0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。上周呢，对于我们来说影响最大的人物相关的事件，莫过于李玟的去世。在七月五号的时候，李玟的二姐李思林在她个人的微博上发出布告：李玟于七月二号在家中轻生。送医院之后呢，一直昏迷。经过医院团队努力抢救及治疗，最终于七月五号与世长辞。大家听到这个消息之后呢，都是感到震惊啊，觉得这样一个一直在鼓励别人、给人力量和心灵慰藉的阳光、开朗、自信的偶像，怎么就走了？这可是三十年前一出道就充满扑面而来的力量感。变革感的李文，可以说他的轻生离世引发了网络的热议。那么，李文的轻生应该引发一些什么样的思考？尤其是我们普通人应该如何正确的看待自己的情绪，和情绪并存，战胜情绪，珍惜我们的生命。啊、呃，今天《大连晚报》名笔视线的执笔人王春燕，就此呢写了一篇文章，题目是《诚实做自己》。那今天呢，除了邀请春燕做客我们的直播间，呃，我还邀请到了辽宁省心理咨询专家，二零一九年、二零二零年、二零二一年度辽宁心理咨询行业十大贡献人物，同时呢，他也是达沃斯经济论坛领军人物礼仪培训导师王子妍。向二位道一声中午好，
2: 中
1: 午好，中午好，子妍，中午好，老中午好，春燕，嗯，中午好，袁生老师，你们俩，子妍老师，你们俩都姓王啊！今天我跟王家人一起来聊一聊这个呃李文的轻生哈，嗯，春燕这篇文章说的是诚实做自己，那么从你的角度来看李文的这个轻生，你觉得嗯？他似乎在诚实做自己这一方面，有那么一些遗憾，是吗
2: ？哎呀，这个其实我并不是李玟的粉丝，嗯、呃，他的歌我听的也不多，只是听了几首非常有名的哈，社会上传播比较广的那些歌，嗯、呃，真的是，听说他是因为抑郁症而轻生，确实感觉非常难过，就觉得。嗯、呃，怎么能会是这样哈、啊？确实给人一种不太、不太相信，就是感觉你看他，嗯，出道三十年，一直那么美丽，一直那么努力，然后拥有数亿的财富，有那么那么多的粉丝，我的天哪！我觉得其他的人究其终其一生，可能也得不到他的十分之一。但是他拥有了这么多之后，他三十年的成功与辉煌带给他的，却是好像跟这个幸福相反的一个东西。说是他重度抑郁症了，呃，确实觉得不可思议这件事儿。所以后来，我就看了他的很多的报道啊，哦，就发现，嗯，其实，嗯、呃，在他后期的时候，他自己也承认。说我有很多难过的事情，然后他也开始尝试着跟他的粉丝去分享这个心里边的这个难过了，然后他开始慢慢的去打开自己了，哦、呃，让人感觉哦、呃，原来他也有烦恼，他也和我们一样，呵呵他也有不如意，这反而让我觉得哦，哎呀，这是挺真实的。如果他总是那么绷着，他总是那样的一个完美的形象。嗯其实从我的感觉来说，我就觉得他不真实了。<笑>嗯,嗯，所以我当时，嗯、呃，看了这个之后，我就觉得人还是应该诚实的面对自己，嗯<咳>、呃，不要去为别人做伪装，假装一个天使，我觉得没有什么太大意义。嗯嗯
1: ，
2: 嗯就是这种
1: 外在的神一般的存在，其实他内在的那种脆弱。可能有的时候他不能达到一种平衡哈，所以在春燕看来呢，他是希望李文如果能够真实的做自己的话，可能未必能够走到这一步啊。所以呢，也想问子妍，王子妍，就是我们也看到说李文是因为抑郁，包括他的那个二姐也是说哈，嗯、一直这么多年来一直也是在跟他那个来来做这个抗争。嗯、呃，你看刚才春燕说他拥有那么多，他为什么还会抑郁，还会轻生？子妍，你觉得这些外在的，比如说财富啊、美貌啊、事业成功啊，它跟抑郁、抑郁症之间有必然的联系吗？嗯
0: ，<就>这个问题特别好，嗯、因为我是研究积极心理学的，积极心理学的一个核心词就是幸福。嗯，在几十年以前研究、啊，哈说一个人的幸福感受跟你拥有的物质财富没有必然相关，嗯、不是说一个人越有钱他越幸福。媒体报道说李文有九个亿。你和我，我估计都没有吧。<笑>但是我们就目前的症状来看，<笑>我们一定是比李文幸福。嗯<哼>，幸福的确值一定是比李文高，因为我们都很珍爱自己的生命，嗯、而李文已经失去了生命。所以我深以为是，积极心理学这个研究说，一个人的幸福感受跟你拥
1: 有的物质财富没有必然相关。那么他跟快乐呢？是不是一个外在非常快乐的人？他就跟抑郁症是远离的呢？嗯，这也是个很好的问题。嗯、呃，尤其是疫情之后，近两年出现
0: 了两个关于抑郁症的形容词。原本抑郁症是个名词，为什么说它是个形容词呢？有人说阳光型抑郁症，也有人说微笑型抑郁症。嗯，其实都不能够呃远离抑郁症这个概念。嗯，我国有九千五百万人群有抑郁的倾向。而每一年，我国有二十八万人选择自杀结束自己的生命，百分之四十的人都是抑郁症患者，而全球有十亿抑郁症患者。人的情绪，基本情绪是喜怒哀惧愁恐惊，快乐和幸福，他们应该同属于欢喜这种情绪，但是在我们的基本情绪里面，我们每个人拥有的流淌的情绪、流动的情绪，一定。它的呈现不会都是快乐的、积极的、欢喜的，也就是说，我们的人生有欢喜有痛苦，而我们痛苦的感受远远要多于或者大于我们的幸福感受、快乐感受，这才是春燕说的真实的人生。嗯，有些人他这种假象表现得很积极、很阳光、很快乐，所有的苦他都深埋在自己的潜意识里面，终有一天。无论来自身体疾病的痛苦、情感的困惑、种种人际交往的困惑，让他有了，嗯，情绪低落、意志低落、兴趣低落，甚至出现睡眠障碍或者其他的身体的障碍。他可能在，呃
1: ，没有人关注的时候，或者说没有人陪伴的时候，嗯，选择了结束自己的生命。我就想到了我们经常说到的那个，呃，量变到质变。嗯，就是情绪也是，当你的那个情绪一直是积累到一定程度的时候，坏情绪它也会引发一个质变哈。像刚才子言说，呃，说情绪它，它我的理解就应该是平衡的哈。我就记得，呃。蔡澜大家都知道哈，就是那个徐志远去访谈蔡澜的时候，他就一直想从蔡澜身上探知一个秘密，说：“哎，你总是那么开心，你总是那么快乐，你总是那么幽默。”他说：“你你不痛苦吗？你你怎么样去平衡这这个情绪？”但是我们注意到蔡澜就是一直是避而不答，但是他说了一一句话，我觉得其实应该让我们思考。他说：“我把我的痛苦锁在了一个箱子里面，加了一把锁啊。嗯”嗯，完了，许志远说：“那他不是还在那儿吗？”他说：“但是我把他扔到了海里。”最后呢，他说：“你太年轻了，你那个人生慢慢去体会吧。”其实我觉得他可能是不愿意去展示，但是他承认了一点，就是他是是有痛苦的。就是我看了那期访谈之后，我的感受就是，一个人无论他给你外在是什么样的感觉，就是最亲的人，你也要知道他有不快乐啊。嗯这个是刚才我听子妍讲完之后，我就是比较深的一个体会。完了，我看春燕呢，在这篇文章中，刚才她说到说，哎，要做真实的自己。另外呢，春燕也说到说，嗯、呃，不要总是像一个战士。就是我们会感觉，呃，李文其实他一直很坚强。嗯，比如说他那个腿部有残疾。嗯、呃，包括他婚姻的不幸啊等各个方面，他就是一直很坚强，他像一个战士一样。嗯嗯。那么，我们就单单纯的从女性的这个角度上来讲，是不是一直去做战士的女性
2: ，是挺危险的一件事情？嗯，我倒是觉得其实谈不上危险哈，嗯、我个人的观点，嗯，我觉得做战士没有问题，而且就是，嗯，如果能够一直做战士，也是一个挺好的事情，但是。我觉得问题的关键在于，当你做战士的时候，你也要明白自己作为战士，他也要休息；作为战士，他也有自己的悲欢离合。那面对这些东西的时候，是要有勇敢面对的。我们当战士，并不是说我们就，呃，我用逃避这个词儿，不知道合不合适。其实有的时候，我感觉我们把自己。包装成战士了之后，好像不自觉的就在逃避一种面对，我面对那个我不喜欢的脆弱的那个自己，我和他隔离。嗯、我觉得这个是没有必要的。就是说，人人都有脆弱的时候，那当你脆弱了的时候，你就让自己脆弱，这没有什么。大家都是平凡人，你大明星也好，或者是你更高的这个。身份的人也好，都是一样的人，没有必要去伪装。我就是，我是觉得，就是你想做战士是没有问题，可以，嗯，但是不要因为要做做战士而去和真实的自己的那个状态隔离。嗯嗯，子妍，你说做战士的
1: 本身，他是不是他有的时候会假装相信了自己，就是觉得我。我真的是这么坚强，我应该是屹立不倒。我面对任何问题的时候，我都可以去解决。就是他把他，呃，刻意塑造的那样的一个形象，包括外界给他的那样的一个定位，他时不时的他要去去满足，并不是他内生力真正的想成为的那个人。嗯，好，我先说一下我的偏好哈。嗯，经常有
0: ，呃，朋友评价说你坚强。你是个女汉子，嗯、或者是个女强人，嗯、我从来都是笑而不语，我不认同。嗯、我不喜欢用，嗯，特别坚强啊、勇敢啊、呃、果决呀、啊、这样的词去形容一个女性，我也不喜欢女汉子啊、女强人这样的就是描述。相反，我特别欣赏二位的这种对情绪的觉察。尤其严金正老师刚才说，说如果能够做到一个平衡美人，无论是积极情绪还是消极情绪，正性情绪还是负性情绪，可以在自己能够管理的范畴内合理的让它流淌，那这个人他就是一个内心强大、心理健康、活在世间的神仙。我也特别同意春燕老师说的，说要做一个真实的自己，其实不要去反对或者是排斥。或者有些人把一些负性的情绪、消极的情绪深埋在心底，嗯，因为从心理学的角度讲，如果没有外在的呈现，那一定是内化了。那如果潜压在自己的潜意识里，又没有人帮你催眠，又没有人帮助你从这个深呃深海里面，从这个谷底里面挖掘出来，那么它深深的压在我们的潜意识里面，终于有一天它会爆发。爆发会有两种表现，一种是内在的，伤自己，抑郁了、焦虑了、恐惧了、强迫了；一种去伤别人，或者攻击别人，就是你的攻击于外线，打别人、骂别人，种种就是去外外在的呈现，那就是狂躁，是吗？可以说，嗯。但是现在抑郁症和狂躁中有一种结合，叫躁郁症。躁郁，嗯、呃，它的呈现会比抑郁、比焦虑更明显。比如焦虑吧，它就是对没有发生的事情，超级的恐惧。
1: 嗯
0: ，原本也不会发生，发生的概率很小，它就超级的恐惧，所以它会出现种种异于常人的表现。而抑郁呢，通常的表现就是三低：情绪低、意念低、兴趣低。那无论是焦虑、抑郁还是躁郁，或者是强迫种种，它都是负性的情绪。就是负面是负面的，对，嗯、它会产生负性的效应，它会影响自己的工作绩效、圆融的人际关系、生活情绪。那当然，我们应该合理的去管理它。所以二位说的一个是做一个情绪的平衡美人，嗯、一个是做真实的自己，
1: 都是管理情绪的高手。嗯，我觉得，呃，比如说李玟的这个亲生离世哈，李玟的去世，大家可能。同样的问到了一个，呃，概率比较大的问题，就是，哎，他那么快乐，他那么开心，他怎么会得抑郁啊？刚才我们也说说，其实你这个快乐跟抑郁之间，它不是截然那个相反的哈，包括包括那个呃，幸福跟财富之间，呃，其实李文这件事情，他让我思考一个什么问题呢？就是我又回到了我们原本对那个抑郁的一个常识性的认识，就他就是感冒。嗯谁都会得，对，对比如说我们感冒，你富有的人和贫穷的人，你受凉了，你都会感冒。你你年老的、年轻的，你快乐的、你悲伤的，你坚强的、脆弱的人，你都会得感冒。就如果我们把它看成是一种疾病，嗯，有的时候我们不太愿意。承认那种心理疾病哈，但身体疾病，比如说我们可以大大方方的说我感冒了，但是我可能不会大大方方的去说我抑郁了哈，我记得我有一个朋友，他对外就是特别开朗，特别能干，特别能挣钱。嗯，他离异之后呢，就是一直也没有呢在在找另一半，一直在拼命的挣钱供养女儿。嗯、呃，其实他有那个深度的抑郁。有一天，他跟他的母亲说，流着泪，他说：“妈妈，我抑郁了。”完了，他妈妈说：“我的女儿怎么会抑郁？”嗯,嗯，所以这个里面就是，嗯，春燕，你觉得抑郁一定是会远离你吗
2: ？没有啊，嗯，我自己也有抑郁的时候，嗯嗯，嗯我有很多很多年前，大概是一二年的时候吧，我那个时候算是轻度吧，嗯。就是那个爆发点，就是我正在家写写写稿呢，嗯、呃，这突然之间就没有办法写下去了，就没有这不能写了，就是再写过就感觉自己不知道为什么就是不能写了
1: ，而且这个之前有什么事情也没有。
2: 也没有什么，就是其实就是工作压力太大了。我当时呃，就是那个状态出现了之后，我就感觉不行了，我就坐在地上嚎啕大哭，也不知道哭啥，反正就是就这个活我干不了了。然后那个我第一次就就给当时我们的主任打电话，我说这个稿我写不了了。嗯、他说怎么了？我说我就是写不下去，而这个稿其实是明天还是后天，呃就要交稿的。我说我写不了，他说这个有什么写不了的，多简单啊！对我说你说的对，很简单，没有问题，我能写出来。但是我，我我现在完全干不了了。然后后来我就去了那个医院做了这个咨询，呃、哎，呃、哎，就、哎、看医生那不叫咨询了，那就是去看医生了。然后他就给我做了很多检测，这个那个，就然后就问了很多问题。然后他听完了之后，那大夫就笑了，就说：“哎呀。”你呀、啊，啥也不用干、啊，你就跟单位请假，你在家休一个月就好了。我说为什么呀？他说我从来没看到任何一个人从周一到周日每天都在工作的。你这种工作状态持续了若干年，你能坚持到现在，你很了不起。啊、哦，我说因为是这样，我说，我说我自己没有这个觉觉察啊。当时就是，这个活儿撵在这儿啊，这个任务派在这儿啊，你就必须得去啊。你去了你就得把稿写出来呀、啊，然后传给报社，然后再发稿啊。就是、嗯、这好像就是一个常规，我必须得这么做。那记当记者的从来没有说周六周日我得在家休息，没有这时候哪有事儿你就得去啊。然后他当时说了这个之后，我才明白哦。原来我的状态是太紧绷了，嗯、就是绷到极限了，嗯啊、呃，然后他身体他自己有一个那个反馈。对
1: ，你看他他<她>、嗯、春苑在积极写稿的时候，突然之间写不下去了，那就说明他内心并没有厌恶写稿这件事儿，没有，他是在积极的来。工作，他也没有厌恶他工作这件事儿，但是他的那个身体直接做出了一个反应，他比较身体的自我保护，身体的自我保护啊，嗯、呃，这个我还是第一次听到，因为我不是这方面的专业的那个人士哈。嗯、子妍，这种情况会普遍的发生在一些绷得很紧的人身上吗？那大那那么像春燕这样去对待的人又能占多少？那、嗯、出院的选择是很有智慧，嗯，至少第一时间向心理科医生求助
0: ，这、就是最正确的途径。而呃，抑郁症或者是抑郁性神经症的形成有诸多原因，比如有一种来自无法抗力的病原性的，来自遗传基因，嗯嗯，还有来自社会的因素，比如说无数次的被周围的应激事件暗示和催眠，原本一个很开心很快乐的人，往自己身上链接。他也焦虑了，他也抑郁了，还有来自激素水平，他的平衡程度。呃，所以，呃，一个人出现抑郁型神经症或者是简单的抑郁的情绪不可怕。最好的一个方法就是动起来，因为所有出现抑郁型，呃，神经症或者抑郁症倾向的朋友，他们通常是什么星球都没有。而刚才春燕说的这种情形呢，他不能够诊断成抑郁症，至少从他的病程和他的症状来看，只是我们出现了负性的情绪，但这种负性的情绪也是个复合的情绪，不仅仅是抑郁，可能有焦虑、有恐惧，因为还没有完成这件事情之前，你就一直在担心。两天之后我不能交稿怎么办？对未来担心的事情，就是我们恐惧的这种情绪。所以，尽管它是一二年发生的事情，现在看来，如果做诊断的话，百分之百不是抑郁症。嗯，只是说我们有了一定的压力，非常好，我们的身体很聪明，让我们有了应激的反应
2: 。嗯嗯，对，应激反应
0: ，让我们有了自保自救的这种反应。嗯，有了医生的帮助之后，我们豁然开朗，一念之间，原本我认为自己，嗯、呃，不能完成的事情。稍微调整了之后，做了短暂的休息之后，我就很好的完成了工作任务，充分说明第一点，训练很聪明，知道跟谁求助；<笑>第二点，充分证明我们每个人都有应激反应，嗯、是可以保护我们负性的情绪变成积极的情绪，让情绪合理的流淌的
1: 。所以在这里面，我们就会看到说，你怎么样去面对你的身体发出的信号。呃，我觉得这个特别重要。我最近看一本书，名字叫《敏感与自我》，就是说我们一个高度文明的社会，呃，其实我们的那个敏感性也是也也是很很强的。但是因为文明本身呢，让你要变得就是遵守规则，同时呢，你要要求你去自律，所以呢，呃，它就会让你会丧失自我。你看，就村院这件事情来讲，假设说，呃。有些人他总是非常的顽强，非常的坚强。那他出现了这样一瞬间事情的时候，他会自己给自己打气，说我怎么可以这样？我明天就要交稿了，我现在怎么能这样？我必须得完成。他有的时候他会强制自己，包括你看外界的声音，比如我刚才我说到我那个朋友，他父母说你怎么可能？包括他的领导说怎么就写不下去了呢？我甚至于听到一个朋友拍而起说。怎么会抑郁呢？那抑郁到底是个什么玩意儿？我不能理解，你知道吧？<对>就是我们会看到外界来自于你最亲的人，包括你的父母，对你发出的那种那那种求救，或者是你也搞不清楚是一种什么状况的时候，嗯、我觉得如果我们还让自己站起来，坚强的去面对，而且认为自己此时是一个弱者的话，一直这样这样这样，就像我们看到的坚强的李文，那么最后就一定会会出大事啊！就是刚才子妍说到的那个，要很敏感的关注你的那个身体的声音，嗯
0: ，对，情绪的觉察、情绪的自视、情绪的管理，嗯，是我们跟我们自己的身体非常好的对话，甚至说百呃有很多科学研究机构，就是它的数据告诉我们，我们人的二百多种疾病跟我们的情绪都有必然相关。其实，在我们嗯、呃、传统文化里面，《黄内经》里就是说，恐伤肾，思伤脾，嗯，喜伤心，嗯、对，对就是告诉我们，我们身体的障碍、身体的疾病，跟我们的心理健康、嗯、跟我们的情绪是必然相关的。嗯、而且，联合国卫生组织对健康的定义就是心理健康、身体健康、社会适应能力良好、道德健康。嗯，而且每个人都是自己最好的心理医生。出现了神经症，出现了抑郁型神经症、焦虑型神经症，这个都是心理咨询师工作的范围。如果出现了抑郁症，尤其是被诊断的中症以上的抑郁症，应该选择呃专科医院，或者是神经科、心理科去做治疗。嗯，其实不可怕。就像二位说的，情绪病跟我们身体的其他疾病是一样的，嗯啊、我们都应该去正视它，去勇敢的面对它。嗯，而且现在医学这么发达，去疗愈它不是很困难的事情。嗯，如果有了抑郁型神经症，那么疗愈起来相对更简单。找一个知己好友聊一聊，找一个专业的心理科的医生，或者是专业的从业的心理咨
1: 询师聊一聊，嗯，也许他会给你非常实质的帮助。嗯嗯，好的，那我们也欢迎收音机前的听众朋友可以通过发微信的方式呢参与到我们的节目中来。今天呢，我们有李文的，呃，轻生离世啊。呃，再一次呢，引发我们来关注一下呢，呃，抑郁症这个疾病。我们看到东方之珠发来微信说，他是七号凌晨起个夜，瞅了一眼朋友圈，有一条写着：“呃，李文一路走好，你终于可以做自己。呃”啊，什么情况呢？他搜了一下，哦，又是抑郁症，似乎呢是一种非常无奈的这个感觉啊。呃，我们也欢迎大家继续呢参与到我们的节目中来。这样，我们一段片花和广告之后呢，我也想和子妍和春燕来聊一聊。比如说，我们也关注到了李玟的婚姻，啊、呃，给她的这个呃生命最后的这个脆弱的呃一个撞击。那么，是不是有很多的中年的女生，她的这个抑郁的这个产生跟婚姻也是有着很紧密的关系？嗯。